0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, сегодня у нас не просто выпуск, сегодня у нас последний выпуск а, десятилетия. Сказали бы люди, которые не знают, что ну, нулевого года не было. Ну, либо вот того, что начинается с цифрок 2, 0, 1 такого Десятых уже больше никогда годов. не будет. Десятых годов Да. Вот это вот были только что голос Оли Бойко. Всем привет! Не было голоса пока Наде Сташиной
2: Всем привет! И звучит прекрасный баритон замечательного Дениса Альшанова, Который управляет нашим, так сказать, сериальным кораблем
1: Вот, а все вместе это называется сериальный час Я просто не успел это дело сказать А да. вы решили, что ну его нафиг о таких мелочах людей предупреждать
0: Действительно, первый Привыкнут раз что Привыкнут еще
1: Ну как бы да ну что, ну что, нам есть что сказать в начале? Или мы всякие объявления оставим на потом? Давайте
0: на сладкое оставим.
1: Отлично. Тогда нам есть даже с чего начать. Поехали. Долгожданная.
0: что, Денис, можно мне
2: вас Можно мне вас попросить рассказать об этом сериале? Речь идет о сериале «Ведьмак» с самого начала, не с конца. как вы. А вот мне, Это пусть человеку Денис. пожилому, который книжек не читал, в игру не играл, ничего Надя, не знает, кроме... Не Правду скажу, я тоже не, не играла и не читала.
0: Посмотрела с удовольствием. Прекрасно. Вот Скажите мне читать, сначала. не
1: играть и не смотреть. Я тебе все. Все, что тебе <ган> нужно, я тебе рассказал. Ну что, э, давай я начну, ты, ты подхватишь. Э, давай, вышел... Достаточно ожидаемый Очень многими людьми э, Сериал по, по Произведениям такого писателя Как Канчи Сапковский э, Сериал называется Ведьмак э, Про приключениях Геральда из э, Ривии Это ведьмак это, ну, это по сути одновременные профессии И подразновидность людей э, Которые за денежку Занимаются тем, что Разбираются со всякими монстрами ну и, соответственно, как бы это, почему в первую очередь этот сериал всеми был очень ожидаем? Потому что реально очень много людей играли в игру. И когда появились первые трейлеры, начали кричать, ну вот, все сделали не так, у него должно быть два мяча. То есть все были заранее недовольны. А потом подключились недовольные среди тех, кто читал книги. А потом вышел сериал, и довольных стало очень много Ну, правда, и недовольных осталось тоже очень много Это, с одной стороны, такое достаточно стандартное фэнтези С одним маленьким отличием Все происходит приблизительно в Польше Соответственно, в Восточной Европе И с соответствующим колоритом а На самом деле, в книгах Сапковского Очень много шуток таких вот чисто местечковых а в, в сериале, на мой взгляд, многие из них потеряли а, И я не знаю, какой, ты вот в целом, тебе понравилось или нет, Толь?
0: Ты знаешь, я тебе так скажу Я, в принципе, не очень люблю фэнтези Тем более такое а-ля средневековое фэнтези Опять же, книг я не читала, в игру я тоже не играла А вот сериал мне понравился то есть я его, в общем-то... Ну, я не могу сказать, что я прям в диком восторге. Это, типа, самый крутой сериал года. Нет. Но я его посмотрел с, практически без отрыва и с большим удовольствием. Ну, хотя, признаюсь, как на духу, огромную роль в этом сыграло то, что... Ну, на Генри Кавилла, конечно же, очень приятно смотреть. Он такой очень красивый мужчина с очень красивым голосом.
2: Красавец! Вот,
0: да, и несмотря а, на, а... даже на парик, который, конечно, иногда довольно смешно на нем смотрится, вот, но все равно красивый мужчину посмотреть приятно. А
1: знаешь, Николай Бекешкин
2: смеш... пишет, что Весьмак, конечно, конечно сложен вначале для тех, кто не читал. Но хочется посмотреть второй сезон. Хотя, конечно, для меня слишком много магии. Пишет он. Видимо, Игра Престолов приучила к другому.
0: Ну, я бы не стала его с игрой а... Престолов как-то сравнивать. Мне кажется, он совершенно не это, о том. Это
1: прям роковая, это роковая ошибка очень многих, кто начал рассуждать в духе «вот все, Netflix делает свою Игру Престолов», но это принципиально несколько другое. А я хотел сказать просто по поводу красивого Генри Кавилла. У него получилась одна забавная вещь. Если мы посмотрим книги, то там, ну, в общем-то, не красавец-то главный персонаж, если честно. И как-то Генри Кавелл при всей своей обаятельности и, ну, и эффектности, у него местами получается вот эта вот такая простоватость в поведении, что очень хорошо бьется с книжным персонажем. Тут я не могу да. такой параллель
0: провести, но действительно простоватость в нем периодически такая немножко нарочитая есть. Это правда.
1: Да, и вот как Николай очень правильно заметил, что очень сложно для тех, кто не читал, потому что умудрились... Вот сценаристы, на мой взгляд, постарались очень плохо. Я сейчас, может быть, обижу многих, но мне книги Сапковские не нравятся. Мне очень сильно не нравится Ведьмак, он, на мой взгляд, скучно написан. Плюсом еще там первые две книги это сборник рассказов в ранние годы написаны, зачем-то объединенные в одну, в одну книгу тоже так себе, на мой взгляд, вышло. Но в то же самое время, как бы, там. В тот момент, когда это стало цельной книгой, там было как-то сквозной сюжет, легкий и понятный Здесь э, я предупрежу сразу тех, кто не читал и не смотрел, э, кому будет тяжело понять э, Вот в первых трех сериях происходит не пойми что, потому что это несколько разных временных отрезков Ну да, там не нелинейное этого...
0: повествование,
1: да, да как, я не считаю, что это особо спойлер Мне кажется, это предупреждение, которое стоит дать угу, и, да. и, и, как, и очень много мелочей, которые, вот я не знаю, вроде бабок в этот сериал вгрохали, неимоверно При этом костюмеры, ну, такое ощущение, как будто реально люди, не разбирающиеся в костюмах в эпохах В разнообразных, таки, просматривают каталоги там в духе древняя одежда Так, вот это вот подойдет Вот это подойдет А ничего, что одно там из 12 века, второе из 17 Ничего, на балу будут рядом красиво смотреться Ну,
0: правильно, что какие мелочи О чем ты вообще?
2: Я хочу добавить, как представитель старшего поколения Что если вы хотите посмотреть на Генри Кевилла Просто во всей его ослепительной красоте И во, все его, во всем его аристократическом блеске то посмотрите сериал Тюдоры. Он там играет одну из основных ролей. Он играет там главного какого-то герца, самого лучшего друга Генриха VIII. Его там очень много, и он там потрясающе красивый. Сериал Тюдоры.
1: Так мы не перешли к самому главному еще. Он Ты здесь не просто песни? красивый. Нет, я песни петь не буду. Он здесь не просто красивый. Вот на самом деле у меня было несколько раз желание бросить этот сериал, честно. Но каждый раз, когда на экране появлялся Генри Кевилл, ну то есть Ведьмак, особенно когда появлялся дуэт Кевилла и того самого лютика, как наш. Который на самом деле
2: не лютик ни разу. Ну ладно. Ну да.
1: А, как, Тогда уж вот... почему
2: бы не, не сделать его лунтиком
1: Офига <свист> у тебя познание <свист> а, как, Вот это прям неимоверно круто Невозможно оторваться И предупреждение всем Сейчас прям многие начали ругаться Из-за того, что в переводе надо смотреть Без перевода Я очень настоятельно рекомендую Конкретно этот сериал включить С, с оригинальной звуковой дорожкой такой И послушать голос. Как звучит голос, да, ведьмака. Я каждый раз, я просто, вот, когда ты немного знаком, как устроен микрофон, ты понимаешь, что вот такой вот голос с микрофона, который висит где-то над головой, не получится. То есть этот человек должен был вплотную работать с микрофоном, там, говорить прям в него, чуть ли не касаясь губами. Вот тогда появляется вот эта вся бархатность, вот этот вот весь объем, вот эти вот все сиплые нотки. И тут... Как Я поэтому смотрю внимательно на его губы, и он всегда идеально попадает в губы По эмоциям он такое ощущение, как будто повторяет себя прям идеально Это шикарнейшая актерская работа И вот ради него я готов смотреть, наверное, и второй сезон, и третий сезон И я надеюсь, что там уже пошли увольнения людей, которые накосячили сильнее всего Я надеюсь, что в будущих сезонах это все исправится
2: Николай Бекешкин с тобой не согласен. Он пишет, мир ты выдуман. Вот и одежды выдуманы. Берутся разные детали из разных культур. Действительно, я бы не придиралась к одежде в выдуманном мире. Вы бы видели, во что BBC нарядила своих мушкетеров. Да, я, кстати,
0: совершенно как-то на одежду не особо обращала внимания. Ну, то есть там, да, видно, что они немножко не всегда бьются, но меня это не отвлекало совершенно, честно говоря.
1: Ну, надо сказать, что там э, как бы это не совсем Выдуманный, выдуманный мир Это мир, который существует поверх Это не просто так называют славянская фэнтези То есть это именно вот к, к тому кусочку мироздания К тому кусочку э, всего и к тому историческому периоду И поэтому вот эти вот исторические противоречия Они заметны и бросаются в общем-то в глаза очень многие, кстати, ругаются По поводу черных эльфов Вот меня черный эльф вообще не дергает Но просто прекрасно Зная и книгу, и то, как Устроены люди, которые Будут ругаться из категории Мы вот с этим вот мужиком не общаемся Потому что он родился На другом конце деревни Среди селян, среди вот Простых как бы людей Черные встречающиеся Это ну так выбивается Тем более они в группе с -с Столкнулись Я не понимаю зачем Вот здесь вот всю эту выдуманную Diversity напихали Вообще непонятно А вот претензия по поводу черных эльфов Ну черный эльф, ну, ну это эльф ну И леший с ним я,
0: я, я вообще даже на все это не обратила внимания. И у меня, видимо, ты знаешь, у нас с тобой, видимо, совершенно разный каждодневный опыт, поэтому ä, разные вещи бросаются в глаза. Вот, но... Конечно,
2: Ваоля каждый день встречается с черными эльфами Подумаешь
0: Конечно то есть Для меня это совершенно не, не что-то из, из ряда вон выходящее а, Что я еще хотела сказать Я хотела сказать, что ну, помимо Генри Кавилла мне понравилось, Вот сейчас я не помню, как зовут актрису, которая играет Йеннифер она, конечно, отлично, мне кажется, справилась с ролью. А вот девочка как-то, мне кажется, ей просто не, нечего было играть. Кстати, как ее по-русски позовут, эту девочку персонажа. Сири. А, которая... Цыри. Ага. Вот. ну, как-то она хорошая, но ей играть нечего пока что. То есть, если будет а второй что?
2: сезон, та, которая то тебе, тебе понравилась, это которая с Генри Кевиллом дралась на мечах. Нет, это не нет, та. Нет. Это, да. Там есть такая
0: прекрасная ведьма с фиолетовыми глазами. Да, <свят> вот. Отличный персонаж, отличная актриса, очень
1: хорошо играет. Надо сказать, что очень много было криков по ее поводу, потому что она, ну, во-первых, абсолютно не, не пересекается с игровым персонажем, но это отдельно. Ну, это как Но бы... она не, Да, но она не до конца пересекается с книжным персонажем. Но по результату, то, как она сыграла, в принципе, ну, как бы. По образу она ложится И опять надо понимать, что это персонаж Который за магией прячет Свою внешность uh -huh. Если бы они бы взяли бы у, у Сапковски реально бывают там И полупрозрачные Вот эти вот платья И модельные внешности uh -huh. описаны Он еще тот писатель На мой взгляд uh -huh. В этом смысле он, он... Его уровень это фанфики Ничего плохого я при этом Сказать не могу и в результате, как бы <къех> Если они берут Им нужно было в таком разрезе взять Либо двух разных актрис Одна, которая играла бы ее Такой страшный вариант, угу. перекошенный И вторая, которая бы играла Ее прекрасный вариант Но они сделали какую Достаточно симпатичную девушку Которую было легко перекосить угу. Мне кажется, и вот это эта трансформация,
0: трансформация лучше выглядит э, Из-за того, что это одна и та же актриса
2: вы
1: завели да, да.
2: опять очень специальный разговор, но о чем сериал, мне так и не рассказали. Да ты ведьмак, не смотри Я так понимаю, его. что это ведьмак, что колдун. Ведь... А кто эти Нет, девушки, в чем колдун. сюжет заключается?
1: Это не колдун, господи, там сюжет, ты, без... ты с пол-литрой не поймешь да, сюжет.
2: Да. Там сплошная ведьмак война, это не колдун. Юрий. Ой, это я не люблю.
1: Там война против монстров, но причем надо сказать, что Ведьмак, он очень за забавный сам по себе персонаж, то есть он за монетку готов мочить монстров, но при некоторых аспектах он смотрит на какого-нибудь такого вот, ну, внешнего монстра-монстра говорят, не, это не монстр, это просто там бедняга, которым мы... Да, либо заколдованный кто-то, либо еще кто-то Это бедняга, нам да, ему помочь Надо с ним что-нибудь хорошее сделать Вот
2: та, та сцена, где он на мечах Сражается с какой-то женщиной я, знаете, Да я,
1: забудь я, ты про эту женщину
2: Мне просто неловко Все время смотреть на таких сцены Причем неловко за обоих Всегда ну, почему? А? Неловко. Да,
1: очень... Они очень
2: ловко там дерутся
0: По-моему
1: ну, как у к этой сцене тоже есть миллион претензий на, на самом деле. Из категории это очень красивая зрелищная сцена, в которой зачем-то сделали двух физически одинаково сильных людей. Хотя надо было показать, Я что она была. Я не согласна, быстрая, что это хорошая. А сцена, она сильная.
2: Потому что мне кажется, что если женщина воин, да, вот она должна играть воин. Вот, допустим. Я бы не сказала, что а, она там как... прям
0: воин. Она, там, не она боин, там Она такая она... разбойница скорее. Это... Ну, тем да, более.
2: Э... Нет, ну Дэн... вообще, когда женщина умеет сражаться на мечах, она внесет, несет в себе какую-то особую силу и много мужской какой-то энергии. Вот когда, например, а, значит, как же ее Ария в этом, в, в Игре престолов актриса делает это чрезвычайно убедительно. Когда в этом в «Докторе Стрэнджа», значит, вот эта вот воительница, которая прекрасная, боже мой, напомните мне имя, у меня склероз. Ну, актриса, а, ты же не смотрела. Ну, которая еще вампиршу играла в самом красивом вампирском. Тильда Свинтон. Да, Тильда Свинтон. То есть это вообще никаких вопросов нет, что она там одним ногтем этого камбербеча, значит. Куда... Вообще нет Знать, никаких вопросов. А пред... ну, тут... Это точно. Знать, вот, ну, вот, это, вот та претензия, играешь...
1: которую, которую я тебе только что и озвучил. Это красиво поставленный бой, в котором они почему-то решили, постановщики боя, что это два одинаково сильных персонажа В, в AD&D в настолках ее класс называется Рок Это человек ловкий и шустрый И она должна была своими мечами или чем там махать быстренько, пока он вот это вот свою «А, -а, а, я сейчас подниму двуручный меч и со всей силой уфигачу и тогда ну, в общем, это глобу, сцена чрезвычайно сцена неубедительна Просто вот,
2: вот взяла в руки, в, в руки Меч, ну и сыграй ты Что ты можешь, действительно вот, Чтобы у тебя в глазах что-то было такое
1: Нет, просто кру... девочка
2: мечом машет И совершенно очевидно, что он там совершенно самая
1: крутая часть до этого была На самом деле, до их боя Когда вот он с этими селянами Расправлялся, <свят> потому что Это шедеврально смешно Еще поищите э, 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 Если этот момент э, Под музычку Бриджи Денис Пирс, Токсик. классику из Доктора Кто, Токсик, это прям божественно точно попадание Ладно, Очень Денис, смешно. он тут
0: Николай Бекешкин нас спрашивает, а реально они будут 8 сезонов снимать? Ты в курсе? Я
1: впервые слышу об этом, честно
0: Я так понимаю, что они там несколько сезонов они... собирались сделать, но насчет 8 я, честно говоря, не в курсе
1: ну, слушайте, по, по большому счету, первые две книги это много-много рассказов, пока они, в общем-то, далее особо не продвинулись. И вот эти вот много-много рассказов, их, их одни можно пол жизни экранизировать. А потом такие, ну, все, давайте перейдем к большим книгам. Давайте Я и, предлагаю и мы перейдем. уже перейдем дальше. Да, как, потому что, ну, конечно, мы больше никогда к этому сериалу не вернемся, пока не выйдет следующий сезон. Ну что? <свист> это дичь? Это дичь? Дичь.
0: Это было про ведьмака, вот так. я так понимаю.
1: Конечно, конечно. Это дичь. А, вот. Ну что, дальше у нас опять есть возможность поговорить с соли вдвоем, а Надя будет громко кричать. Зачем вы это смотрите?
2: Там опять какой нибудь Рубилову будете обсуждать да Слушай,
1: там, а не там не Рубилова там, там, Ну, ну просто давайте так-то Это очень жанровая вещь, которая называется Пространство The Expanse Мы когда-то очень давно Когда вышел второй сезон Обсуждали Третий мы почему-то не обсуждали Если мне память не изменяет И вот сейчас вот вышел четвертый Вышел он прям целиком как, мы, как я, например, это дело не люблю А многим нравится а, И он прям Очень крутой Что это такое? Для тех, кто не помнит, не знает, не в курсе Это классическая Космоопера И научная фантазия Это тоже экранизация,
0: по-моему Да, неприятное. тоже
1: экранизация с серии романов как... Про Но что? С с большим упором на научную фантазийность. Действие происходит в будущем. Человечество начало постепенно осваивать в начале Солнечную систему, ну и, соответственно, как бы там марсиане в постоянном конфликте с Землей, есть люди, которые живут там на орбите астероидной, и много-много всего происходит подобного. И... Вся эта история, она полудетективно нуарная. нуарная. Ты помнишь, как этого актера зовут-то? Который Миллер играет? В «Шляпе». -ни -ни да, нет, да. не помню, да.
0: как его зовут. Это, Это персонаж, который меня больше всего бесит в этом сериале, если честно.
1: Он, 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 он реально бесящий персонаж, но он прям визуально очень сильно похож на классического нуарного детектива. Это правда. А, да, И, соответственно, в в к третьему сезону произошло очень много э, откровений про мироздание, про то, как вот вся наша вселенная устроена, что там были там и э, некие инопланетяне, которые в разы круче нас и при этом многого добились, а потом непонятно, что произошло. А, и, собственно говоря, в четвертом сезоне все это постепенно развивается дальше, но это сделано так круто. На мой взгляд, научной фантастики Столь крутой не выходила Ну, наверное, со времен этого стар
0: Галактика
1: Да, Бэтл-стар Галактики uh, Собственно говоря, я не знаю Мне дальше сказать нечего, это... Пожалуй, лучший научно-фантастический э, Сериал в этом году Но при этом, что еще сказать, чтобы не спойлерить Я не знаю А, я знаю, что еще могу сказать ну, еще, Такого приятного Несмотря на то, что там очень много Внутри мировых политических Вопросов затрагивается Там есть э, организация объединенных Наций, там много всего Там люди в постоянном конфликте Там есть некие островитяне Которые не пускают землян На землю просто так, вот ты живешь непонятно где, у тебя гравитация другая на землю, ты просто так не спустишься, тебе будет плохо. И несмотря вот на все это, вот такое околополитическое и, я не знаю, в духе Игры Престолов, чуть ли не по посаду какому-нибудь гуляют с интригами со своими некоторые персонажи. И одеты также ярко эти некоторые политики. А, несмотря на это, там нету какой-то вот этого вот остросоциальной современной повестки. Там все очень... Э, я не знаю Общечеловеческое И то, что уже, не знаю, миллионы лет Нам хор всем хорошо знакомо и известно Вот так вот ты, ты тоже посмотрела, Оль, да? Да, я посмотрела. На
0: самом деле у меня с этим сериалом довольно сложные были отношения, потому что я в свое время начала смотреть первый сезон и, и бросила его после шести серий, потому что это было просто невыносимо тягомотно для меня. Вот. Ну, поскольку про него все время приходили какие-то очень хорошие отзывы, и все говорили, что вот этот, значит, крутейший сериал со времен времён Star Галактика» как раз в этом жанре, я как бы собрала волю в кулак и таки села его смотреть. Надо сказать, не так давно, буквально в этом году. И продралась таки через вот этот первый сезон, во втором сезоне стал как-то получше, но по-настоящему хорошим для меня этот сериал стал только в третьем сезоне. Вот. И четвертый сезон действительно продолжает эту тенденцию. Мне очень нравятся вот эти все политические аспекты, значит, вот эти все а, сложные политические интриги между Землей, Марсом и вот этим поясом астероидов, и как они, значит, эти интриги выстраивают. А, и, ужат... и как
1: они продуманы, насколько... Да, то
0: есть именно. То есть с тех пор, как вот эта детективная линия с этим ужасным детективом ушла немножко на, на задний план, сериал стал, на мой взгляд, гораздо... То лучше. А, вот а, соответственно. Ой, вот да, тут,
1: тут, по-моему, нужно очень быстро для Нади сказать. Это небритый детектив был.
0: Да, это очень небритый, но он был это такой. Это важно. Он был сильно криповатый детектив. А, вот это меня просто вымораживало, честно говоря. А, вот. А, ну, соответственно. Мне понравилось в этом сезоне то, что они, наконец-то, расширили... Ну, это как бы небольшой спойлер, закройте уши на секунду, что они расширили, расширили мир и все-таки вышли немножко за предел солнечной системы в этом сезоне. Это было как бы интересно. Я надеюсь, они продолжат дальше. Вот, ну и, собственно, что вот я, я поменяла мнение об этом сериале, поэтому, видите, не все потеряно.
1: Вот, напоследок, последними буквально словами, добавлю то, как они расширили мир и оказались вот этих самых за пределами нашей Солнечной системы. Это вот это пример того, как нужно писать именно научную фантастику. Mm -hmm. то есть... Uh, не пытаются типа умными терминами, словами кидаться. Да, конечно, ошибаются и, чаще всего. Но все равно это, это круто там про разные виды биологические. Uh -huh. Но ну, это прям супер, супер и продуманно и интересно. Короче, пространство, оно же экспансия, их за экспанс я и очень рекомендую. Прям это супер. Ну что, у а нас обсуждать? есть что еще, что еще обсудить, да? Смотрели? Смотрим? Посмотрим!
2: Я совершенно внезапно и неожиданно для себя начала смотреть немецкий сериал э, под названием «Плохие банки». Ну, у него, так сказать, в Нетфликсе... Банки э, стеклянные или банки английск... банки? Английский... Bad Banks. Речь идет о банковском мире. Okay. А, ну, вот... то есть не
1: засолка,
2: которая взорваться
1: пытается.
2: Сериал очень добротный. Вот видно, что люди старались и люди снимали очень профессионально. В главной роли там очень красивая девушка. Она мне очень нравится. Я смотрю, наверное, в основном ради нее этот сериал. Актрису зовут Паула Бер. Но главная звезда этого сериала, хотя он не главного героя там играет, такой немецкий актер Тобиас Морети. Я его как раз не люблю, потому что он играл в сериале Комиссар Рекс, но сменил он в нем такого красавчика, которого я любила. А сам он не то чтобы прям очень красавчик, хотя, наверное, немножко красавчик. У него такое лицо, ну, такое, ну, такой работы, более... Грубый. широкими мазками Господь его ваял, да, но неважно. Это такой сериал про
1: работа всякие... Рубинса, простите. Что? Работа Рубинса?
2: Нет, более такой. У него такое грубо слепленное мужское лицо, в общем, по своему красивое. Но я любила такого красавчика когда я смотрела комиссар Рекс, потому что я была еще маленькая совсем тогда. Но это не важно. Короче, сериал ⁇ Плохие банки ⁇ У него очень такой, то ли странный сценарий, то ли это просто я такая глупая. Вот вам, наверное... А нет, вы... Вот кто... Вам, наверное, не знакомо это чувство, потому что вы оба очень хорошо говорите по-английски и все понимаете, когда смотрите без перевода. А вот кто владеет языком не очень хорошо, как я, наверное, вот таким людям знакомо это чувство, когда ты смотришь сериал по-английски и без субтитров. И вроде так все понимаешь, ну, сюжет понимаешь, вернее но не понимаешь кучи каких-то мелочей и тонкостей не понимаешь. Так вот, вот именно так вполне себе в русской озвучке я смотрю сериал «Плохие банки». Вот эти все деривативы, банковский продукт, я не понимаю в этом вообще ничего. Как можно создавать банковский продукт, хороший, который... Mm -hmm, что-то там с налогами 35%, и при этом он какой-то особо ценный банковский продукт, потому что он предсказывает землетрясение в Калифорнии.
1: Ну Это... и, в тот... и ты, конечно, немного напутала всего, а так, в общем-то, все понятно.
2: Ну хорошо, вот, ну я действительно по понятно. ничего не понимаю. Я как будто смотрю на языке, который, которым я очень плохо владею сериал, но так мне все очень нравится. Сюжет заключается в том, что очень ну, молодая банковская работница, очень умная, которая всего добилась сама, нечаянно показывает свой ум значит, своему начальнику, который какой-то блатной... Простите. Не, нечаянно
1: это, это звучит как на начало сериала, который будет смотреть Оля, а в конце мозговая оргия.
2: <связь> возможно. возможно. Это я бы кстати. Случайно обнаруживает, значит, вот такое свойство своего интеллекта, что вот этот блатной банкир ее увольняет, потому что он очень противный и похож на Артурита из сериала «Бумажный дом». Ну и она такая вся жутко расстроенная, но зная, какая она клевая, умная и как ей нужна работа, ее самая главная начальница засылает ее засланным казачком в другой крупный банк, чтобы она там и делала карьеру, ну и давал ей, видимо, какие-то инсайты. Вот. Так что это еще и шпионская драма. Это вот такая банковская драма. Немножко, видимо, там и про жизнь, потому что у нее есть кое-какая личная жизнь. А...
1: Э, Дать, не хочу тебя расстраивать, но по-русски по слово ⁇ инсайты ⁇ будет так. ⁇ Инсайды
2: ⁇ Точно, инсайты это из психологии. Видите, я просто, когда смотрю этот сериал, мне кажется, что я такая глупая, наверное, так оно и есть. Ну, сериал хороший и качественный. Но у него там тоже немножко со сценарием какие-то... Я сначала не поняла, что они начали с конца. И, в общем, это... Там, видимо, какой-то из этих банков разорится в итоге. Ну, а как же? И, в общем, героиня куда-то бежит, бежит. Вся такая почему-то, у нее на лице кровь. Я сначала даже думала, что это две разных героини. Одна такая вполне себе хорошенько, а другую кто-то побил. Я думала, может быть, это две. Потом выяснилось, что это... Я стала родинки на лице считать. Выяснилось, что это одна и та же. Просто это в разных временных континуумах. Так вот, она прибегает, чего-то такое, повсюду валяются бумаги. Она что-то... Его нет! В общем, какой-то очень драматичный момент. Я мужа спрашиваю, слушай, а чего она так расстроилась-то? Он говорит, муж тоже ничего не понял. Он говорит... Так это же немцы. Они вот когда видят бумаги разбросанные, они расстраиваются сразу, впадают в панику. В общем, звучит как сериальные дитины. На самом деле, нет, на самом деле, сериал очень серьезный и в высшей степени достойный просмотра. Называется Плохие банки. Бэд Бэнкс.
1: А вот, а вот ты понимаешь, самое главное, вот ты смотришь такая, ну, черт побери, ну, как они это понимают? А смотрит специалист по банковскому делу и говорит, ну, господи, ну, какую херню несут? Наверняка. Ну, как это? А еще, если будет 10 или 20 таких банков, то ты в тот момент, когда ты... Э, не банков, а сериалов, э, то в тот момент, когда ты у себя с, продиагностируешь... Э, Волчанку Ты побежишь в ближайший банк Покупать тот самый сверхвыгодный продукт
2: Все так и будет Вот Настя Попова тоже вспомнила Тобио Самаретти вот. Да, сколько над ним Было пролито слез в Рексе. Да, Рекс хороший был сериал, по крайней мере, понятный. <свят> <свят> Я еще хотела сказать, что вот эта девочка, которая играет главную роль, а, п -п Паула Берр, у нее совершенно удивительная внешность. У нее правильные черты лица. Ну такая вот. Ну, не то чтобы прям красотка с обложки, но она э, как бы в достаточной степени ну, может сделать деловой вид, чтобы сыграть банковскую работницу, хотя, возможно, я не все знаю. Но она очень красивая. При этом у нее очень неправильный прикус. То есть она не заморачивалась со всякими этими брекетами, пластинками. У нее совершенно неправильный прикус. Немножко зубы торчат, как у зайца. И именно вот эта улыбка с неправильным прикусом делает ее еще в сто раз красивее и привлекательнее. Вот если бы у нее были ровные зубы, она не была бы такой вот, ну, настолько девочкой с изюминкой. Мне она безумно нравится.
1: Ладно, давайте все-таки двигаться дальше. Досмотрели.
0: Ух
1: тем более тут ведь про еду. Да, тут
0: про еду. На прошлой неделе наш постоянный слушатель Алан Берри прислал нам комментарии, в котором пишет «Не могу не поделиться еще одним новым испанским сериалом, который я открыл для себя на этой неделе». Фуди Лав, гурманы просто милейшие и вкуснейшие во всех смыслах сериала. знакомстве двух людей, которые очень любят хорошо поесть. Каждую серию они идут в новое заведение и лучше узнают друг друга. Там очень много интересных и смежных заметок из современной жизни от русского таксиста и его верью не хлопай до японской тетушки и ее лапшу обычно заказывают перед сексом. А, Но ну вот досмотрев а, последнюю э, серию, Алан Берри написал, что это, пожалуй, самый депрессивный сериал этого года. Ну, я не соглашусь на на насчет того, что... Это депрессивный сериал, но таксисты и японская тетушка были смешные, действительно. Но...
1: А я не соглашусь насчет лапши, потому что все знают, что в лапшучную заходят с похмелья.
0: Ну, видишь, кто как. Ну, давайте по порядку. Европейский HBO продолжает пополнять свой арсенал локальных сериалов. И на сей раз вот порадовал действительно испанским сериалом «Фуди Love, «Гурманы» про который нам пишет наш слушатель. Я этот сериал, на самом деле, еще две недели назад посмотрела, но все никак не успеваю про него рассказать. Это очень красивый, очень хорошо и очень вкусно снятый сериал про отношения двух людей, за, отнош... за развитием которого... Мы наблюдаем как раз в каждой серии, начиная с довольно-таки, ну, скажем так, неловкого первого свидания в кофейне в первой серии, которая там сопровождается какими-то внутренними монологами героев из серии Боже, что я несу! Вот и надо сказать, что по многим показателям это свидание довольно-таки неудачное. Но чем-то все-таки герои друг друга цепляют и решают встретиться. Но они
2: вроде все-таки расстались довольны друг другом. Я посмотрела как раз первую серию. И знаешь, какой вопрос хотела да. тебе задать? А там э, связан по сюжету, как бы как э, проходит свидание и то, что они едят в этот момент. Потому что название серии, по-моему, идет именно как вот название блюд. Да? Они немножко связаны да,
0: я бы сказала, что связаны. То есть то, что они едят, как бы получает развитие по, по, по мере того, как они встречаются. Вот. Ну, суть в том, что как бы вот все это выливается в серию вот таких встреч, которые они продолжают все время быть. До достаточно не идеальными, особенно, особенно поначалу, потому что все-таки у обоих героев там какие-то свои тараканы, какие-то свои колючки, э, свои, я не знаю, и травмы и комплексы, которые из этих травм э, вырос, выросли, они там и лбами периодически сталкиваются и не понимают друг друга. но все равно эти отношения как-то постепенно развиваются, сначала в такую очень осторожную дружбу, потом перерастают во что-то большее. Вот. И поскольку их объединяет любовь э, к, ко вкусной еде, то то, то то, о чем мы говорим, каждая серия там выстроена вокруг какого-то заведения, куда они идут на свидание, или вокруг какого-то блюда, или какой-то кухни, которую они пробуют э, в этой серии. Одна серия там вообще э, промороженная, например. Вот. И помимо этого красной нитью через весь сериал проходит э, японская тема, которая связана с прошлым героиней, и вот эта тема, она как бы, получает такое довольно-таки яркое, м -м, даже не развитие, она ярко выстреливает а, в самые последние серии, вот после которой а, как раз нас, наш слушатель написал, что это очень депрессивный сериал, ну, в общем, да, а, есть такое дело. Вот, Ну, в общем в целом, это такая очень красивая, очень трогательная история любви, любви между людьми, любви к хорошей еде, история про то, как встретились, я не знаю, два одиночества, два таких достаточно поломанных человека и вот на этих каких-то своих личных руинах им удается создать и выстроить новые, очень хрупкие, но очень трогательные отношения. Вот. При этом, что, что интересно: у героев нет имен. То есть это просто он и она. А, то есть изначально мы... а так и будет весь сюзон, да, да? А, то есть мы изначально про них знаем только то, что она испанка, ну, каталонка, скажем так, скорее, чем испанка. А он аргентинец. А он аргентинец, и, и знаю, что они оба гурманы. Вот, это все.
2: Кстати да. говоря, вот я хотела сказать, а что вот Оля, Оля говорила мне, что нужно смотреть в оригинале, потому что у одного аргентинский, у него аргентинский... Акцент. Да, а у нее испанский. Угу. И кто-то вот писал, по-моему, Алан Бэри писал, что плохой перевод. Я не знаю, я плохой смотрела дубляж. в переводе... Я не в дубляже смотрела, а смотрела в переводе актопуса. Угу. И, ну, по крайней мере, голоса там очень приятные, и они даже стараются в этом переводе передать именно, что вот у них разница и в языке, и в культуре именно вот такая, то есть они вот стараются это прорабатывать. Ну, это, это, это хорошо. хорошо. Я, я не знаю, в
0: каком дубляже пытался смотреть наш слушатель, так что мне тут нечего прокомментировать, я как-то, понимаешь, в оригинале смотрел Да, ну, суть в том, что как бы мы по ходу действия узнаем о них достаточно много там и чем они занимаются и чем живут там какое-то их прошлое, но имена вот э, в итоге не звучат до конца, то есть они так остаются он и она. Вот, и играют их очень такие симпатичные актеры, испанская актриса Лая Коста и аргентинец Гейермо Фенинг, который, я не знаю, ты обратил внимание, он ужасно похож на Мейсона из Санта-Барбары. Просто прям в шараку хочет. Да, да, да что-то
2: есть, что-то есть, действительно. Вот, но... но он так у него более подвижное лицо, может быть, ну, чуть да. более мелкие черты лица, но действительно похож. Похож, да. похож. Вот. Но ну, на самом деле своей красотой сериал обязан э,
0: не только им, но и создателям э, самого сериала. Причем мне очень нравится, как в, в титрах написано, что вот «Фуди э, Love сериал, приготовленный Исабель Койсет. Это прекрасно. Да, если вы знакомы с.
1: Uh, да Слушай, вот ты рассказываешь А я пытаюсь понять Я что-то подобное Видел в каком-то японском фильме не, не сны Не сны, сны Zero, а Суши, а вот какое-то такое вот Сложное название Я не могу хоть убей вспомнить Прям очень похожее там тоже был Он и она тоже Они mm. там по ресторанчикам ходили Да
0: очень может быть, что это чем-то навеяно. Я как бы не буду ничего говорить. Я, я, честно говоря, не, не особо читала какие-то истории, что там происходило и, и чем они вдохновлялись. Вот. Но, в общем-то, очень симпатичный сериал. И, соответственно, если вы знакомы с современным испанским кинематографом, то знаете, что Исавель Кайсет — это, наверное, одна из самых таких именитых и плодовитых испанских режиссеров последних лет. Мне, мне честно говоря, не все у нее нравится, но вот именно этот это сериал Foody Love мне очень понравился, и стиль ее, конечно, в нем очень-очень чувствуется.
2: Так Но что... он такой чуть-чуть артхаусный.
0: Немножко, да. Вот. Ну, это у нее примерно в этом стиле большая часть ее фильмов снята. Так что, угу. в общем-то, язык узнаваемый.
2: В общем, очень приятный сериал. Называется Foody Love. Или в, «Гурманы». Русском переводе, в русском переводе да, перевели наши как гурманы.
1: Ну что, двигаемся дальше. Икра черная, красная, да, заморская икра. Ну что, а между тем у нас еще закончился Мандалорец.
0: Ох, закончился.
1: И закончился прям прекрасно, если мы первые серии каждый раз обсуждая говорили, что очень круто, очень круто, непонятно, что происходит, Вообще ничего непонятно, не происходит. что ничего не происходит, то прям к финалу сезона там это все свелив в некую весьма интересную, и любопытную мирию и линию, которая расширяет... Представление о всем мире э, Звездных войн, о том, что, что там происходит, о том, э, что произошло после того, как э, разрушилась империя. Mm -hmm. О том, как некоторые имперцы такие, мол, типа жалкие революционеры. Мы вам столько всего дали. Ну, да.
0: А некоторые Джанкарло Спозито.
1: Да, и в финальной серии появляется Джан-Карло в роли Дарта Вейдера без шлема.
0: А ты, кстати, видел, что последнюю серию снял Тайка Вайтити как режиссер?
2: Можно вопрос? <къем> Ни за вот что. Я посмотрела начало мандалорца, заценила, какой прекрасный мимимишный -ми 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 йода. Обожаю Бэби-йоду. А, а стоит ли мне до конца досматривать этот сериал, если я начинаю засыпать, как только они начинают рубиться там на своих бластерах? они там не я
1: очень не много смотрел, рубятся Зачем на ты начинала смотреть? Да? Честно скажу, потому что это блюдо для. Для любителей Чисто для любителей Там сцены на там Серии очень разнообразные То есть есть серия В духе 11 друзей Оушена В сочетании, я не знаю, с какой-нибудь драмой Про побег из тюрьмы не драма, а таким экшеном Про пробег из тюрьмы Вот последняя серия Она прям такая очень сильная Очень трогательная Но она абсолютно не сыграет на кого-то Кто с этим миром вообще никак не знаком а, то есть это такое блюдо очень-очень не на всех а, потребителей. Потому что есть момент, вот прекрасный момент, в последней серии, когда штурмовики сидят Вначале. на своих мотоциклах. Да, и, 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 стр, и стреляют по этому, по банке. А, те, кто смотрел Звездные войны, понимают, что происходит дальше банка так и осталось стоять на месте Они ни разу не попали Что-то
2: такое было в криминальном чтиве тоже
1: В криминальном Стиве, понимаешь Там не по
2: банкам, а по людям стреляли
1: Да, в криминальном Стиве после этого Человек уверовал в Господа Бога И отказался от своей судьбы этого бандюка здесь реально Понимаешь, штурмовики это элита элит и даже э, Оби-Ван Кеноби в, в, седьм... в, каком? в четвертом эпизоде сказал, «Ну, какие точные попадания! Это явно стреляли штурмовики!» А потом абсолютно <с все фильмы мы видим, как штурмовики мажут и машут.
0: Это мило. Это очень смешно. Ну, надо сказать, что штурмовик там за дело пролетело в итоге.
1: Ну слушай, как бы надо понимать, что эти штурмовики это уже набранные профессионалы, а не клоны, так что их уничтожать можно. Это первые. А а они бы и бьёну обижали,
0: понимаешь,
2: их, их надо получить. Обежали? Обежали.
1: Да, они, они, они обижали.
2: Правильно ну, их всех извели. Но... Нет, я посмотрю на это обязательно. <свят>
1: там, там на самом деле прям прекрасная вся эта сцена, потому что, как бы, там и разговоры, их. Это, это напоминает, я не знаю, какого, в каком-нибудь наркосе мог бы быть такой разговор, как двух охранников. Это, да там хозяин перестрелял всех этих подчиненных. Да, а там... А к... может, посмотрим, Знаешь, что здесь... Кто-то... А, да, как вот... Кто,
0: извини, ага. пожалуйста, кто-то кто в Твиттере написал, чуть не Татьяна Шорохова, что из, из серии... Это показывает необходимость производственной драмы о, штур... о штурмовиках, что мне очень понравилось. Я бы посмотрел. На самом...
1: На самом деле, как об этом было прекрасно в самом первом фильме Кевина Смита, который в «Клерках», когда они обсуждали «Звездные войны», и приходит такой человек, говорит, я сам контрактер. Вы понимаете, что вторую звезду, первую звезду смерти строили военные, там были призванные военные и нормально, то, ну, профессиональные военные и нормально то, что их взорвали, там не было никого против военных. А вторую звезду смерти не достроили, и там были контрактеры. Я сам как контрактер против того, чтобы взрывали контрактеров.
2: Слушайте, что я вам зарисовочку из жизни скажу, захожу я в один чат про фигурное катание, там обсуждают ведьмака. Захожу в другой чат про фигурное катание, там обсуждают звездные войны. Вот так и живем. Да. Куда деваться?
1: Ну, ну, ну. ну... Ну слушай, самое главное, пожалуй, последнее, что нужно сказать То, что это какой-то уникальный сериал по «Звездным войнам» Потому что сколько снимали по «Звездным войнам» в сериалов, в мультсериалов Обычно смотрели единицы Самые преданные фанаты час не смотрели вообще а тут как бы ну я с безумным удовольствием смотрел и я знаю человека как минимум одного ну в смысле я знаю себя, который на девятый эпизод не пошел и не собираюсь его смотреть и скорее всего даже дома не посмотрю, потому что как бы ну настолько плохо все вот вся вот эта вот трилогия новая. Я просто Джей Джей
0: не люблю, поэтому
1: ну понимаешь. Понимаешь, в первом фильме Джей Джей Абрамс Сделал из категории тех же щей, да побольше лей И ты спустя столько десятилетий так Радостно смотришь, по сути, свой четвертый эпизод Но снятый современный Такой, о да, это было круто Дома включи такой, ну, не так круто, но нормально а после того, что произошло в прошлой серии, насколько она была глупая, я понимаю, что сейчас еще все глупости нужно перечеркнуть. Я не хочу этого смотреть. Вандалорец. Лучшее, что произошло со Звездными войнами в этом, в этом году. Вот, это взгляд, прекрасно. Пожалуй, да, пожалуй,
0: соглашусь.
1: Ну что, перейдем далее.
2: Никакое это не произведение, а Садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора. Не хотела, я не хотела досматривать э, сериал «Утреннее шоу». но Оля убедила меня досмотреть, и я этому несказанно рада, потому что последние четыре серии, они были почти шедевральные. Вот там очень медленно как-то развивается сюжет, и, и как-то немножко заблюренно, так скажем, сюжетные линии, идут их много. Э, Где-то до... Я не помню какой-то эпизод по счету, но где-то до того момента, как они едут освещать пожары в Калифорнии. Следующая уже серия после этих пожаров, это как будто начинается абсолютно другой сериал. Он становится очень конкретным, он становится очень-очень динамичным. И он так классно снят, как будто просто поменялся сценарист. Я не знаю, что с ними произошло, но там они сосредотачиваются на... <�х�> ну, не то чтобы на одном сюжете, они скорее... Скорее, там два таких переплетающихся сюжета. Один сюжет – это вот то, с чего все начиналось, э -э 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 скандал, связанный с домогательствами. И второй сюжет – это борьба за власть. Интрига uh, борьба такая. Борьба за власть. Подковёрная. Да, на... да. она даже... Она сначала <с istiyorum> подковерная, а потом она становится такой плотной, что... Ух, «Игра престолов» местами отдыхает, то есть там плетутся некоторые заговоры с целью захватить власть на канале, то есть как бы стать директором вот этого канала или сохранить, так сказать, за собой управление телеканалом, но заменить часть людей. И очень быстро этот заговор становится настолько плотным, и люди с одной стороны договариваются, с другой происходит несколько диалогов, так сказать, вот, именно что подковерных. И все сплетается в такую интригу, что все, пути назад нет, и что-то будет. И вот это вот ощущение, что-то будет. Оно настолько, вот этот саспенс Они так нагнали, что просто хочется Смотреть, не прерываясь Последние четыре серии Я, когда вынуждена была там Прерваться перед последней серией Меня это ужасно мучило целый день ну и параллельно с этим развивается сюжет, который связан как раз вот с этой темой сексуальных домогательств. Я поначалу очень, э, ну сначала мне как-то я так с предубеждением отнеслась, что они как-то это осветят, ну так дежурным образом, чтобы отдать дань модной теме. Потом, наоборот, я как-то на них сердилась, что они вроде как обозначили тему, но ничего особо не сказали. Вот. А то, как они в итоге все раскрыли, это было так здорово, они совершенно не плоско осветили этот момент, они подали эту историю просто во всей сложности. Там, вернее, там было как бы несколько эпизодов того, что можно назвать домогательством, но это абсолютно истории все разные, там и эмоции нам показаны очень-очень-очень прозрачно. И они такие сложные. И вот самый, пожалуй, самый драматичный эпизод, который там показан нам причем во всей сложности и ради, ну не только ради этого, но я думаю, что во многом ради этого и снят эпизод флешбэка, чтобы показать, как все было, как бы со стороны, объективно. Но при этом они показывают это и глазами мужчины, и глазами женщины, которые, ну настолько друг друга не поняли. И, и, то есть женщины испытывают гораздо больше чувств, они, они, они сложные. И это сложная история, потому что там не было э, изнасилования. Вот это совершенно нельзя назвать таким словом. И тем не менее с ней поступили совершенно отвратительно. И ее абсолютно можно понять, почему она не говорила нет. Это, то есть все абсолютно прозрачно. И мужик вроде вот говно вот в этом эпизоде, а с другой стороны, он просто ничего не понял. Ну, вообще ничего не ну, понял. Ну, как не понял? Он воспользовался своим положением. Да, это правда. Но он не понял, насколько он, это правда. так сказать, ранил ее. Так он вообще, он, он, он не... до
0: конца этого не понял, на самом деле. Он до
2: конца этого не понял, это правда. И он это прекрасно играет, Стив Карл. что, а что? А что это а то он играет. А что вообще было, да? И он действительно играет настолько черстого человека, что да, ну а какой с него спрос? И при этом все крутится далеко не только вокруг этих двоих. Там очень уже много интересантов, в том числе и к этой истории много что примазалось. Например, там существует еще на телеканале еще одна пара, у которой близкие отношения, и вроде как между ними существует любовь. Но поскольку вот такова политическая обстановка, им приходится сообщить в отдел кадров, что вот, мол, мы встречаемся. И насколько это кошмарная процедура, и я вообще вот не знаю, что с этим делать. Потому что это ужасный такой вызов на парт парт-собрание. Это хуже, чем были разборы каких-то личных дел в Совке. Это совершенно отвратительно и тоже какое-то уродливое явление. А с другой стороны, тоже их можно понять профсоюзную деятельницу, которая там сидит в кадрах. И, ну, а что делать? Вот чтобы не, не, не случалось вот таких вот вещей. В общем, в общем, там обозначены э, очень такие болевые моменты, и спорные в том числе, и поставлены вопросы на самом деле заострены очень хорошо. Не на все из них есть ответы до сих пор, но их просто нет. Но поставлено все очень остро и здорово. А уж актерская игра, там, как бы, одна из второстепенных героинь, у нее роль э, возрастает по, по ходу дела, и в итоге она переигрывает как актриса. Ну, она гениальная э, с,
0: совершенно.
2: Абсолютно гениальная, то есть рядом с ней что Дженнифер Энистон, что, э, к сожалению, Боже Рис Уизерспун. Рис Уизерспун. Они как стажорки просто, как вот, ну, вот, как просто актриса там вот, ну, второго ряда рядом с ней. Это совершенно удивительно. Но они Хотя тоже, не... мы,
0: мы, извини, я тебя перебиваю. Мне показалось, что они в этот момент еще дали ей, э, так сказать, вот этот э, как это называется, э, дали, ну, то есть чтобы фокус был на ней. А, и, и отошли на задний я план Немножко Потому что это подумала. очень важ, важный момент Но это не, вообще никоим образом не, не умаляет достоинства Потому что это прекрасная актриса Она везде очень хорошо
2: играет И здесь она, конечно, потрясающая Да, актрису зовут Гугуем Имбата Роу Я тоже сначала так подумала Что просто на нее снимаются.
1: она в основном в каршмаре простите. Но,
2: Миф... Вот в на черном неё... зеркале, например Она играла прекрасно На неё... ну,
1: Я про фильмы.
2: Короче, когда в финальной сцене уже две основные актрисы гораздо более титулованные должны были отыграть, там было что играть очень ярко, а вот они уже как-то после нее не так смотрелись. Ну, я не знаю, как э, А вот э, смотри, э, Николай
0: Бекешкин нам пишет, а вот э, в сам финал последние 10 минут я не поверил, Что-то мне кажется немного фальшивым, последний акт этой пьесы. Я вот в прошлый раз э, говорила, что мне, что мне тоже не кажется это реалистичным, но чисто с драматической точки зрения как раз это такая хорошая кульминация. Вот ты что думаешь? Хорошая
2: кульминация, но мне, меня не убедили, как бы, почему в итоге инициатором того, чтобы сказать то, что было сказано в эфире, почему стала одна ведущая, а не другая. Вот я не поняла. На самом деле закончилось не совсем на этом-то, закончилось э, другим кадром. И, в общем, фи финал как раз, по-моему, был очень красивый. Хороший. Вообще, если бы они так снимали с самого начала, сейчас бы уже сериал «Утреннее шоу» претендовал бы на «Золотую выдру». А так нет, пришлось только номинировать нескольких актеров. Ну, Короче,
1: у меня с какого-то момента, я вас очень внимательно слушал, поэтому с какого-то момента у меня перед глазами танцующий Уткин, и в ушах вот поет вот это «Просто человек». Просто человек, просто человек говно
2: Нет, ты просто не досмотрел, Денис Там не просто, там совсем все не просто Там сложно про то, что человек говно Но он не только говно, он просто такой вот ну, Вот такие бывают мужики, с таким вообще не надо связываться Ни в каком виде, ну, просто не все это знают И не всегда это очевидно Ой, Это житие напомнилось,
1: мое Напомнил для старые стишки Про разные имена Не хочу никого обидеть Но там было такое Трезвый или пьяный, видите? Лучше плюньте и уйдите Ну что, нам письма пришли Послушаем, а что ли? О, да Письма в редакцию У нас пришло письмо От Жени Веселковой она теперь от нас опять далеко, э, в этот раз от всех. И записала нам про темные материи.
3: Всем большущий праздничный привет! Я, конечно же, хочу поздравить всех слушателей и ведущих сериального часа с наступающим Новым Годом и пожелать, чтобы в грядущем году у вас было как можно меньше сериальных разочарований и кактусов и как можно больше новых приятных открытий. Ну и, конечно же, побольше свободного времени, чтобы его можно было на эти самые открытия потратить. И я хочу рассказать об одном из таких открытий уходящего года лично для меня. Несколько лет назад я познакомилась с книжной трилогией Филиппа Пулмана ⁇ Темные начала ⁇ и совершенно в нее влюбилась. И, конечно, я была очень рада выходу экранизации, с большим нетерпением ее ждала. И вот, наконец, вышел сериал ⁇ Хиздарк Materials», который я могу с уверенностью назвать очень хорошей экранизацией и просто классным сериалом. Я знаю, что «Темные начала» часто сравнивают с другими детскими фэнтезийными историями, например, «Хрониками Нарнии или «Гарри Поттером», но, поверьте мне, мир «Темных начал» совершенно уникален, а сюжет гораздо глубже и многограннее, чем может показаться на первый взгляд. И если их сравнивать с каким-нибудь «Гарри Поттером», то скорее все-таки с последними частями, более мрачными, взрослыми, но все еще сохранившими такую только волшебства. Вселенная темных начал состоит из множества параллельных миров, которые как-то между собой связаны. Вначале мы видим только один из них, это мир, в котором у всех людей душа существует вне тела и воплощена в виде так называемого Деймона, животного, которое своим внешним видом отражает истинную личность и характер человека. В этом мире существует магия, есть самые настоящие ведьмы, пророчества, огромные разумные медведи и некая загадочная серебристая пыль, вокруг которой закручивается история. В сюжете присутствуют две параллельные линии. Первая из них это приключение девочки по имени Лира Белаква, которая оказывается втянута в серию необычных событий и с ней происходит куча всего увлекательного. Она много путешествует, и через нее мы как раз знакомимся со всем многообразием мира, его обычаями, особенностями и так далее. Но Лира оказывается в центре событий не просто так, а в связи с определенными обстоятельствами, которые напрямую связаны со второй сюжетной линией. Это такая более глобальная, масштабная, скажем так, сюжетная линия, которая затрагивает сам мир, его законы, правила и еще кучу всяких таких сложных масштабных штук, связанных с устройством мира, ее гораздо сложнее объяснить. Но я немножко попробую все-таки разложить по полочкам. Дело в том, что миром, в котором живут главные герои, управляет Магистериум. Это такая суровая ультрарелигиозная организация, которая хочет получить власть и над другими параллельными мирами тоже, и плетет самую настоящую сеть интриг, в которую оказываются вовлечены Лира и ее опекуны, лорд Азриэл и миссис Колтер. Лорд Азриэл – это дядя Лира, ученый-путешественник, который исследует всякие загадочные феномены и совершает научные открытия, которые идут вразрез с политикой Магистериума. И могут пошатнуть текущее устройство мира, в связи с чем на Азриэлу в каком-то смысле ведется тайная охота. А миссис Колтер это ученая, работающая на магистериум, которая берет лиру под свое крыло и пытается ее воспитывать. Колтер очень неоднозначный персонаж, потому что ее истинные мотивы довольно туманные, она перед нами перестает то в виде доброй наставницы, то в качестве очень жестокой, сильной карьеристки, то как совершенно одинокая, слабая женщина. Это моя любимая героиня, как в книгах, так и в сериале. У меня на ее счет поначалу были сомнения, потому что мне не очень понравилась выбранная на эту роль Рут Уилсон, но потом она меня просто покорила своей невероятно шикарной игрой. Вообще, в целом, до просмотра сериала мне казалось, что эту историю довольно сложно экранизировать так, чтобы она сохранила свою самобытность и при этом не выглядела скучной и мрачной, как это случилось с первой экранизацией с фильмом «Золотой компас». Но, на мой взгляд, авторам сериала прекрасно удалось перенести книгу на экран и при этом удивить читателей новыми неожиданными сюжетными поворотами и взглядами на происходящее. «Темное начало» — это очень подходящий сериал для того, чтобы смотреть его именно сейчас, зимой, завернувшись в плец, с чашечкой какао или глинтвейна, или что вам больше нравится, потому что это такая зимняя, снежная история, довольно мрачная, серьезная, жестокая, но при этом наполненная духом волшебства и детских приключений. Так что советую всем обязательно посмотреть
2: первый сезон. Сама с нетерпением буду ждать оставшиеся два. Николай Бекешкин не согласен с Женей Веселковой, которой мы говорим спасибо. Про темное начало пишет Николай Бекешкин. Мне кажется, первый сезон был посредственный, немного скучный. Возможно, второй сложно. сезон будет интереснее.
0: А я не знаю, я досмотрела, мне в принципе скорее понравилось, и я же не согласна насчет Рут Уилсон, хотя у меня то даже вначале а не было понравилось у Мирт Уилсон, мега главное и здесь я досмотреть его не, не буду. Так что ждем второй сезон. Ну хозяин парень.
1: Да. Разве Рут Вилсон не, не главная героиня?
0: <смех> ну, не совсем.
1: А, ну, вообще, вообще, а, как бы, я могу сказать так. А, это не Логан. В Логане, да, мне понравилось больше. А здесь я... А, в говорят, звук от трейлера очень... идет. Ой-ой-ой, господи. Извините. А здесь в какой-то момент я и при просмотре сериала потерял нить повествования, и сейчас, слушая то, что нам рассказывала Женя, тоже потерял нить потому что как-то вот это вот все запутано, сложно. А главное, мальчик как какой вот, был симпатичный. А потом там, девочка, -то девочка какая-то очень необаятельная. И благодаря тому, что рассказывалось все через мальчика, который, как и мы, нифига не, не понимает, мальчик, было ты... намного ближе. Мне как
0: раз мальчик да совершенно нет. не нравился в Гарри Поттере.
1: Да, как... и, и... и мальчик хороший, и девочка хорошая. Все просто хорошие. сам факт того, что... Там это вы бы, не вы не все, про было банки. понятно. Не здесь мне я вообще ничего не понял Не
0: требовалось, чтобы мне здесь кто-то что-то В общем-то как-то более-менее понятно, так.
1: Действительно. Я знаю, как это, как оптимизировать свой банковский процент, поэтому мне кредиты не дают. Ну что, давайте, наверное, заканчиваясь, сделаем небольшое объявление в финале всего этого безобразия. Мы подготовили голосование по нашей самой престижной, мы не забываем это каждый раз напоминать, премии «Сериальная выдра». Мы выдвинули в некотором количестве категорий, некоторое количество кандидатов. И попросим вас, всех наших любимых слушателей... Пройти в это самое голосование и выбрать до трех Вот я подчеркиваю сейчас, до трех Вы можете целых три выбрать а, Кандидатов, которые получат Потому что мы добрые Это самая золотую выдру а, И еще раз, если вы думаете, что в какой-то номинации все очень Предсказуемые Поэтому я пропущу Тем более, кандидаты Пожалуйста, этом, так не думайте а, Потому в что опыт прошлого у нас года Подсказал, мы что мы расширили количество, количество,
2: количество претендентов
0: Сильные
1: Ужас да. Ужас а, да. По-живому резали Единственное Единственное, что если вы слушаете нас уже в записи и как аудиоверсию, то голосование уже доступно Если вы сейчас э, попытаетесь понять, куда же идти голосовать вот и смотрите нас, оно пока недоступно Скоро будет выложен э, ролик, в котором мы подробно э, расскажем за каждого э, Поясним за каждого кандидата, как говорят в 2К19 Ог огласи Огласим Хотя... повестку вот, да. За повесточку ответим, <свят> скажем так, а, это первое важное объявление, которое мы обещали. Второе объявление, которое у нас стандартное и обязательное. Это то, что у нас существует Patreon, где нас можно а, поддержать. И это очень сильно помогает. Потом нам на этой неделе Опять же таки, пришли, пришла 1000 рублей На Яндекс кошелек Мы, к сожалению, не можем сказать Кто это их прислал Я сразу же это, эти деньги закинул на. Спасибо, друзья, на, большое На оплату хостинга Как она чаще всего и бывает Да, 1000 и еще 100 рублей От двух разных людей Большое вам спасибо Спасибо мы радостно выходим в ноль с оплаты хостингов. Вам большое за это спасибо. Но не это самое главное. То есть поддержка вот такая вот, это очень приятно, это очень помогает. Но гораздо приятнее и гораздо полезнее, если вы поставите большие пальцы вверх, либо там звездочки, либо оставите комментарии по нашим постам в любых соцсетях, везде, где вы нас слушаете. Это увеличивает количество людей Которые она нас знают И таким образом становится Интереснее Даже самим слушателем да, Потому что Есть с кем Поругаться по поводу того Что вам не нравится, либо э, подружиться на предмете того, что вам всем нравится, как мы вот мы сегодня узнали некоторые из нас о новом сериале таком под названием «Рекс», который оказывается, вопреки вашим словам, не немецкий, а австрийский. А в 14-м сезоне, хочу заметить, а редко живут В 14-м сезоне «Рекса» отдали, пенсионера «Рекса» отдали работать в Италию.
2: В общем, про «Рекса» сейчас опять выходит какой-то сериал, и там тоже Собака-овчарка Так что, в общем
1: И собака та же <с будет <с
2: играть Надо будет поинтересоваться
0: Вот
1: она жизнь собачья Ну что? А вот интересно, а собаки выходит а собаки выходят на полной. Вот а была забастовка слушаешь? сценаристов. Коты Бывает, у меня каждый день Была забастовка порноактеров, это я, я помню. А собаки выходят на забастовки?
0: Действительно.
1: Это называется кормить Бойка. Ладно, э, будем на этом той позитивной ноте прощаться. Наступающая нота. Да. С вами были Надя Сташина.
0: И Денис Альшанов и мы вас и поздравляем. И самых счастливых в жизни. Желаем, да, желаем больше сериалов хороших разных и разных и здоровья
2: на
1: все. Ура, ура!
2: Спасибо всем, кто слушал, и всем, кто послушает. Ура!
1: Поздравляем!